0: écoutez la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Fantasy. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie bienvenue sur La Pépite. Bonjour, bonjour, comment ça va en ce mercredi 12 octobre J'espère vous trouver en pleine forme. Et euh, aujourd'hui, on a le grand plaisir de se retrouver pour la troisième session de l'interview avec Chris Vallion, qui est médium et Ensemble, on va parler d'Urbex et euh, Chris emmène ses tarots en Urbex, donc c'était l'occasion aussi d'échanger là-dessus puisque ça lui permet d'en savoir plus sur la mémoire des lieux. Avant de plonger avec elle dans cette insolite découverte de, de lieux, Euh, je te rappelle que tu peux encore télécharger les tirages de la pépite si tu ne l'as pas encore fait c'est le moment (rire) ce sont des tirages de tarot que j'avais proposé à ma communauté privée l'an dernier euh, qui sont liés à des épisodes de la pépite et donc si tu as envie de commencer à te coucouner au coin du feu avec des jolis tirages pour l'automne c'est gratuit, c'est en note de l'épisode il y a 10 tirages qui t'attendent avec 10 épisodes de la pépite, n'hésite pas, le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode épisode. Donc on repart tout de suite avec Chris, avec qui on est donc là depuis, ben, ça fait la troisième semaine quand même. On a parlé de plein de choses super intéressantes, aujourd'hui c'est dédié à l'urbex et au tarot pour comprendre la mémoire des lieux et des ancêtres. Je te souhaite une très bonne écoute. Euh, on a parlé aussi quand on a préparé cet épisode, alors là on rentre dans mon espèce de, 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 de sujet de cœur tu vois. Oui. Euh, quand tu vas visiter des lieux qui ont un peu de vécu ou pas, d'ailleurs, enfin, des lieux où il ouais. y a une certaine mémoire ou autre, comprendre, euh, comprendre l'histoire du lieu et des défunts en sortant ses cartes, oui ça c'est cool. On a pas... euh, toi, tu fais un peu d'urbex
1: Alors, je fais de l'urbex, euh, des fois juste pour le plaisir de l'urbex, mais c'est vrai ouais. qu'on aime bien quand ça tourne à l'enquête paranormale. Et là-dessus, encore une fois, mon côté très pragmatique va te dire que quand je suis en enquête paranormale, je cherche autant des preuves validantes invalidantes. c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, ok, ce n'est pas grave. S'il si se passe quelque chose, c'est mieux, parce que j'y crois, mais euh, s'il si, si y a tout qui me prouve que j'ai tort d'y croire, ben bah, voilà, j'accepte. Et euh, ce qui est intéressant quand on fait de l'urbex ou une enquête paranormale, c'est que bon, moi qui... qui je suis persuadée d'avoir un contact avec les défunts. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que des fois, quand je ne comprends pas tout, et eh ben, je sors mon, mon tarot, mon oracle et je pose des questions. Qu'est-ce que j'ai pas entendu Qu'est-ce que j'ai pas compris euh, Aussi bien sur le défunt que sur le lieu. C'est quoi l'histoire du lieu euh, Là, j'ai capté une personne. Euh, je crois bien que c'est un homme, mais bon, qu'est-ce qu'il a vécu Comment je peux l'aider, etc. Est-ce qu'il a besoin de mon aide déjà Parce que c'est pas parce qu'un endroit peut être habité. Euh, il faut sortir aussi de cette idée que les défunts, c'est des gens qui ne sont pas passés dans la lumière et qu'il faut les, les, les chasser de là avec une prière ou les aider à partir. Non, non, mais il y en a qui sont très contents d'être là, foutez-leur la paix, quoi. <rire> et, et voilà. Et, et moi, je viens creuser ça avec mes tarots, mes oracles, quand je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Ouais, tu et... essaies d'analyser d'abord, c'est ça ouais. et, et après, tu poses les questions. Toujours cette prise de recul, hein, finalement.
1: Toujours cette prise de recul. Et alors, j'ai un exemple pour la maison dans laquelle j'habite, qui est quand même une maison qui date de 1800 où il euh, y avait, euh, pour moi, il y avait une dame au rez-de-chaussée avec une atmosphère très particulière, parce que cette dame n'était juste pas bien. Quoi. Euh, et donc, il euh, y a deux amis qui sont venus à la maison. Et alors, lui a pris le tarot de son côté. Moi, j'ai pris un oracle de mon côté. Et tous les deux, euh, on a demandé quelle était l'histoire de cette femme au travers de nos, de nos cartes, parce qu'on ne comprenait pas trop. Et euh, ce qui est marrant, c'est que le tarot, et l'oracle, qui pour le coup était l'oracle G, lui c'était le tarot du dragon celtique, ou un truc comme ça, ça racontait la même histoire.
0: Waouh
1: Il y avait juste quelques détails en plus dans, dans, dans un tirage, et en plus dans l'autre, donc c'était complémentaire, mais la, 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 les grandes lignes, c'était la même chose. Et vous l'avez ça, fait séparer,
0: dans des pièces séparées
1: Alors on ne l'a pas fait dans des pièces séparées, on était, dans, on était dans le salon, on était chacun à un bout de la table, et chacun ne oui, voyait voilà. pas ce que faisait l'autre. Mmh. Voilà, c'est génial. Donc, et là bah, toi qu'est-ce que tu as bah, regarde après bon voilà bah, la chance qu'on a c'est qu'on comprend tous les deux aussi bien les tarots que les oracles donc euh, ah bah
0: attends moi j'ai ça bah, moi j'ai ça, bah, non, ça quand même ça se rejoint quoi. Génial et donc ça tu le fais de temps en temps quand tu pars en visite alors l'urbex pour ceux qui, pour ceux qui savent pas parce qu'il y a plein, plein de gens qui savent pas
1: ce que c'est l'urbex Exactement. c'est la contraction de urban exploration euh, c'est à dire exploration urbaine euh, c'est l'exploration de lieux qui ont été construits par l'homme et abandonnés aussi par lui donc ça peut être n'importe quoi ça peut être autant une usine qu'une une église qu'un château, qu'un manoir, qu'une maison c'est pas forcément des lieux qui sont très vieux mais en tout cas ils sont abandonnés alors je rappelle que c'est pas une pratique légale euh, que c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de précautions parce qu'il euh, peut y avoir des accidents pour moi en enquête paranormale le danger c'est pas le paranormal c'est les choses bien réelles la vétusté des lieux éventuellement des squatteurs qui peuvent être là des drogués des gens, des gens pas très fréquentables en fait des gens qui peuvent être agressifs sous l'emprise d'une drogue ou quoi c'est ça le danger donc euh, ne faites pas d'urbex si vous êtes mineur euh, avant d'aller faire une enquête euh, de nuit alors on fait ça de nuit parce que euh, c'est pas du tout une question mystique c'est parce que la nuit est silencieuse. On n'a pas la pollution sonore de la journée. Et c'est important, vu qu'on branche des caméras, des appareils, qu'on essaye de capter des choses. Euh, C'est plus pratique la nuit. Mais on fait des repérages de jour. Toujours de jour. euh, Déjà pour capter un peu l'atmosphère des lieux, mais aussi pour savoir, là on passe, là on passe pas, là il y a un plafond qui manque de s'effondrer, etc. Parce que ça reste quand même dangereux dans certains lieux.
0: Il faut, il faut mettre des casques, il faut se protéger euh, non, parfois, p- non non non,
1: ouais. Alors non par contre euh, on part pas avec n'importe quoi on a toujours, oui. euh, on, on a toujours un téléphone en, mm, allumé, on, on éteint les téléphones pour, pour pas que ça interfère avec les machines mais on en a toujours un qu'on laisse allumé en mode avion comme ça s'il y en a un de nous qui a un accident on peut tout de suite appeler les pompiers ou les flics ou ce que tu veux qui, qui pourra nous aider euh... et puis on prend effectivement des précautions t'y vas pas en tongs hein.
0: Ah bah tu m'étonnes.
1: Voilà, mais, mais comme on a fait un repérage avant et qu'on ne, oui. on ne passe absolument pas dans les pièces où par exemple il y a un plafond qui commence à s'effriter, oui. bon en théorie euh, si tu es vraiment prudent il n'y aura pas d'accident. Mais il faut quand même prévoir une euh, petite couverture de survie, un petit truc au cas où il t'arrive quelque chose. petite trousse oui, de secours minimum
0: au cas où. tu T'es pas à l'abri d'une chute ou enfin, voilà. On sait jamais voilà. Et, et nous on a une
1: règle d'or, c'est que si jamais il y en a un qui commence à ne pas se sentir bien quel que soit le motif, on se casse. D'accord. Voilà, il ne faut pas que ce soit anxiogène, il ne faut pas que ce soit dangereux, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est quand même qu'on ressorte à, sur nos deux pieds euh, et en un seul morceau. Mais voilà, c'est, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des fois des lieux où il se passe des trucs bizarres. Donc, soit nous, on y va parce qu'on a juste envie de... Alors, moi, je suis une amoureuse du patrimoine. Hein. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Euh, j'aime beaucoup l'architecture et tout. Et, et je suis aussi une amoureuse de l'histoire, par conséquent. Euh, donc, c'est hyper intéressant, déjà, rien que le plaisir de l'urbex. Mais quand il se passe des choses, il y a, y a... Ah, il y a un petit truc en plus, quoi.
0: Bah ouais, c'est ça qui est chouette, c'est que tu... es un peu dans la vie d'avant, tu arrives à percevoir un petit peu ce qui se passait. Je sais pas, il y a un truc... Tu sais, retour vers le futur, quoi. Enfin, je sais ouais. pas comment dire, c'est ouais. un peu ça. Et tu sais que c'est ma trilogie de films préférés. C'est peut-être ah, pas un hasard, hein. a... <rire> Là, tu mets peut-être le doigt sur quelque chose avant que je m'interroge. <rire> Excellent. Ouais. <rire> J'aime tellement aller dans dans des des endroits qui ont du vécu, alors c'est pas forcément euh, toujours des châteaux ou des trucs, mais là où on sent qu'il y a eu du vécu, tu sais, où il y a eu de la vie, parce que je sais pas, on a l'impression de revenir un peu à cette époque-là, on peut s'imaginer des trucs... euh... Des trucs tout bêtes, hein, comment vivaient les gens avant. Ouais, euh... se
1: projeter. Et puis, puis pour le côté, si ces lieux sont encore habités, on va dire ça comme ça, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi ils sont encore habités. Est-ce que c'est juste la personne qui qui se plaît dans le lieu, qui est attachée dans le lieu Ou est-ce que la personne, elle tourne en rond, elle ne va pas bien Parce que, réellement, moi, ça m'est arrivé de de croiser des défunts qui ne savaient même pas qu'ils étaient morts, en fait. Comme on peut le voir dans certaines séries ou dans certains films, il y en a, ils ne pichent pas ce qu'ils foutent là. hein ils revivent un truc c'est... en boucle. en fait j'ai envie de te dire c'est un peu comme quelqu'un qui, 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 qui est en pleine dépression en plein burn out et puis qui tourne en rond sur le même mode en oh masse euh, donc à ce moment là tu, tu essayes d'établir un contact et puis de discuter et, et des fois tu débloques le problème des fois tu le débloques pas mais euh, le coup des passeurs d'âme et je fais une prière et le mort il dégage moi ça j'y crois absolument pas et pour autant je, ré- pour toi... je respecte
0: hein, mais j'y crois pas Ouais mais pour autant t'en vois, tu, 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 tu perçois des défunts qui sont, qui sont bloqués malgré tout.
1: Bah euh, moi j'en ai croisé une alors je, je, j'en parlerai pas trop parce que la dame en question m'a demandé de pas raconter son histoire qui est un peu particulière mais cette dame elle savait même pas qu'elle pouvait s'en aller de là où elle était.
0: D'accord, okay. Parce que c'est
1: une dame qui est arrivée là, qui avait plus de famille, qui avait plus personne et qui savait même pas qu'elle pouvait partir en fait. D'accord, c'est, elle, était, elle était un peu perdue dans, dans son histoire passée et elle, elle, elle m'a dit « je ne sais pas où aller ». Clairement, elle ne savait pas où aller parce qu'elle n'avait plus personne. Et, et là, je lui ai dit ben, « vous savez, euh, sortez de là, parcourez le monde, vous allez bien trouver un endroit qui va vous plaire. Vous allez bien trouver une solution à votre, à votre histoire, mais vous n'êtes pas obligé de rester là. Elle n'avait pas envie de rester, mais elle ne savait pas où aller. » C'est ce que moi j'ai perçu, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Après, ça se trouve, je suis dans un délire total, hein, mais... Euh mais c'est comme ça que moi j'ai interprété la chose et que j'ai vécu la chose et c'est vrai que dans ce, dans ce château il s'était passé des choses bizarres il y a mon compère Albert qui s'est pris deux fois une porte euh, en arrivant avec ses machines la porte elle a eu un mouvement complètement contre-intuitif elle lui est rentrée dedans c'était du genre toi tu passes pas et alors ce qui était impressionnant c'est que moi j'étais d'un côté de la porte lui était de l'autre c'était une porte où il y avait il était censé avoir une vitre mais la vitre était tombée il y a bien longtemps donc je le voyais au travers de la porte et, et j'ai vu deux fois la porte lui claquer dans la figure, et on avait donc un, un jeune qui était avec nous, Axel, qui a constaté exactement la même chose, c'était impressionnant. Incroyable. Mais parce que, pour moi, la, la dame, elle a eu peur de nous, ils arrivent avec des grosses machines, qui c'est cela, oui, oui. qu'est-ce qu'ils me veulent Bon, il y, y a eu un dénouement très heureux, mais, euh, mais en fait, je, je... elle avait pas l'idée qu'elle pouvait s'en aller de là, elle savait pas où aller.
0: D'accord. Mais ça, c'est pas systématique, quand non. tu vas en visite Bah non, des fois, il se passe rien. Non, il se passe rien pas toujours euh, c'est pas toujours des lieux... Ah oui, tu peux avoir des lieux exceptionnels comme ça au niveau de l'architecture, mais où il ne se passe rien. Aussi. Bien sûr, et il faut sortir de cette idée que c'est parce que
1: mmh. c'est un château que c'est hanté. Euh, pourquoi ouais, oui, c'est euh, un pavillon Stéphane Plaza qui a été construit il y a cinq ans, il ne serait pas hanté au final ouais.
0: non, mais Et ce n'est pas parce que quelque
1: chose a l'air glauque que son histoire est triste. Mais souvent, quand c'est abandonné, je vois des fois quand on est en live sur Instagram, il y a des gens qui disent oh, « Alors là, il y a eu des enfants battus, là c'est un orphelinat. » Non, non. Parce que bon, Alors moi, je demande toujours à mon compère de ne pas me raconter l'histoire du lieu parce que je ne veux pas m'influencer, toujours cette prise de recul. Oui, ouais, ouais. Mais, euh, mais des fois, il ne s'est absolument rien passé de gravissime dans ces endroits. quoi. Tu peux très bien faire un préventorium, c'est-à-dire un sanatorium pour les enfants euh, au stade où c'est encore préventif. Euh, donc, il n'y a, y a, y a, y a quasiment jamais de décès dans les préventoriums. Hein. Donc, tu peux faire un préventorium où il n'y a eu aucun mort, où les gamins étaient très heureux, etc. et ils sont sortis de la guéris de la tuberculose. Et tu et, et auras... Euh peut-être des énergies, peut-être des présences, mais, mais quelque chose de léger, quelque chose de sympa, mais tu auras toujours quelqu'un sur Instagram pour te dire « Oh là, il y a, y, a, y a dû avoir un meurtre, il euh, y a dû avoir ci, il y a dû avoir des bébés enterrés dans la cave », parce que les gens sont très... Euh, euh, sont imprégnés de la culture euh, cin- cinéma. Oh, c'est glauque. C'est très glauque, hein, mais... <rire> oh ben oui. Moi, des fois, je rigole hein, quand on est en live sur Instagram. Hein. Et nous, quand ouais, on fait ouais. ça, c'est très gai, parce qu'il y en a qui vont dire « mais c'est glauque, ton truc ». Mais non, nous, on fait ça, on se marre, c'est gay, on, on est c'est sérieux, que... mais on fait ça parce dans que... une légèreté. Voilà. Tu ressens pas du tout la même chose, soit en direct, en plus, sur le lieu où tu es, enfin, c'est... c'est ça, c'est complètement aux antipodes. Ouais, et puis moi, je pars du principe que si la vie après la mort existe, bah, ce sont des gens, donc il n'y a, pas... a pas de raison de flipper, en fait. Même si tu peux tomber sur des gens sympas et des gens agressifs, tu as tous les cas de figure, ça reste des gens... On n'est pas dans, dans Donjons et Dragons, là. Il ne va pas y avoir un monstre qui va sortir du coin de la pièce, tu vois.
0: Oui, je suis d'accord. Hmm. Et alors, donc, tu embarques toujours euh, des jeux avec toi quand tu fais ça euh, Ouais, puis des fois, je m'en sers absolument pas. Ouais, ok. Mais au cas où. D'accord. Au cas où, et puis quand j'ai envie de
1: le sortir, je le sors n'importe où. Alors, bon, en général, je prends quand même pas des beaux jeux euh, euh, fragiles parce que euh, euh, bah, c'est poussiéreux, c'est dégueulasse et que tu sais que tu vas tirer les cartes sur une surface approximativement... Euh... Euh, pas super hygiénique c'est sûr bon tu trouves toujours un un, un petit endroit où t'installer mais voilà moi je te fais ça la one again euh... parce que ça c'est aussi un truc qu'on peut dire c'est que finalement les cartes vous les tirez où vous voulez quand vous voulez on voit beaucoup de photos sur Instagram qui sont très belles hein, avec le cristal avec la sauge avec vous vous mettez en condition comme ça vous plaît voilà et si ça vous plaît de, de, de faire aucune mise en condition pas de problème moi j'aime bien tirer les cartes de la one again. <rire> Moi je peux j'aime les tirer, bien. enfin pas en clientèle, hein, mais je peux les tirer Alors, sur mon oui. lit, je peux les tirer. Ouais. Bah, euh, la dernière fois que j'ai tiré les cartes en Urbex, là dans le manoir dont je t'ai parlé, j'étais euh, assise en lotus par terre. Hein. Il y avait un vieux tapis, j'ai tiré les cartes sur le vieux tapis qui était dégoûtant, mais bon, c'était un jeu qui craignait pas. Voilà. Donc tu as tes jeux Urbex aussi. Ouais, j'emmène ceux qui craignent pas trop ou ceux ouais. qu'il va falloir que je rachète parce qu'ils sont relativement usés quand même. J'emmène pas D'accord, un super ok. bon truc
0: fragile. Bah t'emmènes pas tes jeux de collection quoi. de toute
1: façon (rire) mes jeux qui sont pas de collection je les utilise tellement qu'à un moment donné il faudra les changer parce que quand les cartes elles glissent plus, euh, que c'est usé plus qu'usé et tellement usé que tu sais que telle carte c'est celle là parce que voilà, elle a décoloré plus que les autres bon là il est temps de le changer donc
0: c'est pas pas éternel non plus c'est que du papier hein. tout à fait et comment tu racontes l'histoire alors donc, Tu disais tout à l'heure, donc tu vas tirer des cartes là, dans, mm-hmm. dans, dans, dans ce lieu. Et puis, tu vas, tu vas raconter quoi comme histoire Tu vas euh, demander ce qui s'est passé ou... ben, Ça dépend de ce que je capte. Là, dans le manoir où on est allé dernièrement, je
1: suis retournée ce week-end. Cela ah. dit, je, je, je retourne oui. euh, juste avant. Nos... Ben, j'avais choisi justement la date oui. Euh, oui. aujourd'hui, au cas où il se passe quelque chose. Euh, bon, la première fois, j'avais capté un petit garçon et un monsieur alors Le monsieur, euh, j'avais pas trop de doutes sur ce que j'avais capté, mais le petit garçon, je savais pas trop. Donc là, du coup, tu fais exactement comme pour les rêves, tu poses des questions qui, sur le moment, te semblent pertinentes. Euh, Moi, déjà, c'est est-ce que ce petit garçon a a envie de dialoguer avec moi ou pas Alors, c'est vrai que j'avais des cartes qui parlaient de de méfiance, de de, je sais pas trop qui c'est celle-là, en gros. Et puis, euh, est-ce que que je peux l'aider à à quelque chose Est-ce qu'il a besoin d'aide sur quelque chose Donc, apparemment, il avait besoin de comprendre quelque chose. Euh, c'est ce qui était sorti. Mais voilà, tu adaptes tes questions finalement à ce que tu vis, à ce que tu ressens euh, en étant le plus strict possible dans, dans, dans ton questionnement. Et bon, après, j'aurais, ça se trouve, je, c'était pas un petit garçon, j'ai pu monter la tête. Hein. Mais tu voilà, tu adaptes à chaque fois euh, à ce que tu vis. Mais j'ai envie de ouais, te bon. dire, pas différemment de quand tu fais une voyance ou autre
0: bah oui c'est ça parce c'est de finalement... se sentir
1: vraiment libre de se dire j'ai un, support, euh, j'ai un support à ce que je perçois dans ma tête à ce que je comprends, à ce que je vois je m'en sers comme je
0: veux parce que finalement le lieu, enfin où ce que tu perçois du lieu ou de je sais pas, du, du défunt ou de l'entité enfin après je sais mm-hmm. pas comment on peut dire ça c'est ton consultant finalement bah ouais je fais comme si c'était mon consultant tout ouais, à fait c'est ça tout Là, à le fait. petit garçon, tu lui as demandé si tu pouvais lui être utile en quelque chose. Comme on peut demander à un consultant. Ouais, voilà. Tu poses les questions librement. Ouais, euh, ouais.
1: Tout ce que tu t'as pas capté de, 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 de par toi-même, tu poses tes questions librement. Euh, comme tu peux demander qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu. Moi, on m'a raconté, par exemple, qu'il y avait eu un suicide. Est-ce que c'est vrai Tu vois, tu t'adaptes vraiment à ta sauce. Tu poses les questions dont toi, tu as besoin. Toujours la prise de recul. Oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que alors dans les milieux urbex, il ouais. euh, y en a toujours qui va te raconter, il y, y a un pendu, puis ça se trouve, il n'y en a jamais eu quoi. Moi, le manoir que j'ai fait là, alors les urbexeurs vont tout de suite savoir duquel je parle, il y en a qui racontent qu'il y a eu un trafic de viande humaine dans, dans ce manoir, alors que c'est, c'est une connerie. C'est un urbexer qui a inventé ça euh, pour faire un récit de fiction, mais en posant clairement que c'est un récit de fiction, mais il y a eu des cons pour le croire. Et du coup, c'est une espèce de légende qui, qui, qui se perpétue comme ça, que dans tel manoir, il y a eu un trafic de viande. Non. Bien sûr que non, heureusement.
0: C'est, c'est incroyable. Ah non, mais. Euh...
1: Bah euh, tu sais, les, 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 le fake atteint tout, ouais. toutes les sphères. Hein.
0: Oh. Incroyable. Il y a même du marketing dans l'urbexie, donc. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> oui, parce que ça se démocratise de plus en plus, ce qui, je pense, n'est pas un bien. Ouais, ça, c'est sûr que que ça devienne le nouveau circuit touristique parce que ça va être un bah, peu Le problème c'est
1: que les vrais urbexeurs sont très respectueux, c'est-à-dire on vient, on filme, on fait des vidéos, des, 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 des photos, mais on regarde. C'est-à-dire que si c'est fermé, on ne force rien pour rentrer, on ne casse pas, on ne vole pas, on ne touche à rien. C'est vraiment des règles de l'urbex et malheureusement, il euh, y a des gens qui, qui, qui en font et qui prennent des trucs et qui... Là, le manoir en question que j'ai fait là récemment, il y a encore deux ans, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Maintenant, il n'y a presque plus rien.
0: D'accord. Ah oui, Ce pas forcément
1: fait... les propriétaires qui ont vidé des trucs. Hein. Il y a des gens qui cassent, des cas... Puis il y a des gens qui viennent pour le plaisir de, de casser. Là, le, le, le truc en question, il y a plein de matelas d'éventrés. Ils ne se sont pas éventrés tout seuls. Ben
0: hein. bah non, toi, tu as des squatteurs, quoi.
1: Ou des gens et qui des... détruisent pour le plaisir, parce qu'il y a ouais, aussi ces gens-là. Ouais. C'est, c'est, je ne comprends
0: pas trop d'où ça leur sort, mais bon, c'est comme ça. C'est fou. Mmh. Bon, alors la preuve qu'on peut, se... qu'on peut avoir des infos sur un lieu, et comme tu dis, euh, aussi bien des maisons récentes ou des, ou des endroits de vie récents que, que des endroits anciens. Oui. Ça, c'est top. Oui, sur ou même avoir... sans,
1: sans aller jusqu'au domaine de l'urbex, admettons, mmh. il se passe des choses chez toi, tu as l'impression qu'il y a une hantise ou quelque chose comme ça, On peut très bien... tu peux très bien faire la même chose chez toi. Mmh. Bah oui, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi Alors, ça peut te sortir que c'est un homme, c'est une femme, ou que c'est rien du tout euh... Et tu
0: adaptes tes questions Bah ouais, tu adaptes. Je suis en train de me dire, la, la, la maison dont je parlais au premier, euh, au, au, à la partie 1, oui. ça aurait pu être intéressant <rire> bah, euh, Carrément. Euh, vérifier ça. Carrément. c'est jamais savoir. fait euh, avec les cartes.
1: Ouais. Ce qui peut être intéressant dans le cas présent, c'est de savoir si tu as ressenti l'histoire du lieu ou si le mec,
0: il est encore là. Ça date, Parce ça qu'il y a cette loin, possibilité, hein. tu peux très bien
1: ressentir une histoire qui s'est passée sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur de la maison.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et oui, tout à fait, ça peut être le cas, oui. Mais c'était une maison récente, hein. en plus, c'était, c'était assez, mm-hmm. euh, assez étonnant, tu vois. Un truc, c'était pas a priori la maison euh, hantée, euh... <rire> pas du tout. Mais C'est une... pour ça que ça désacralise C'est... le truc. Hein. Ouais. ouais. ouais, ouais. Enfin, on saura pas parce que je ne peux pas y retourner. Donc, du coup, parce qu'elle a été vendue depuis. Donc euh, voilà. Ouais, et... Non, mais tu peux
1: quand même faire le tirage pour savoir si à l'époque tu as ressenti la mémoire des lieux ou si tu ah, as ressenti la vraie pas. personne. Je t'empêche pas de le faire.
0: Non, ça ne m'empêche pas de le faire, c'est vrai. Ouais. Je, tiens, mes curiosités pourraient me piquer à faire ça. Ben voilà, Maintenant, <rire> bah, t'en as des choses à faire. Hein. Ouh là, 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 là mais en fait, euh, pff, c'est, c'est des devoirs à non plus finir là. Il ouais, y, y, y a peut-être des urbex sympas à faire près de chez toi. Je Comme pense. Ça, j'y vais euh... Et,
1: euh, et je t'emmène un soir. Il hein.
0: faut que tu viennes en Bretagne. Hein, Chris, ouais, mais hein, j'adore la Bretagne, Bretagne en plus. Il euh, y a de quoi faire ici. Ouais. Hein. bah oui. Il y, y a de quoi faire. Euh, on, a des, on a des lieux qui sont euh, particulièrement euh, sympathiques, chargés d'histoire. Mmh. et même, même des lieux. Il y a, y a un lieu près de chez moi. Il n'y a, y a pas de bâtis. C'est juste euh, une plaine ouais. où il y, eu, euh, y a eu des grandes batailles. Mais tu sens, en fait, qu'il s'est passé des trucs. Ouais. Et toi-même, gamine, quand mes parents... Enfin, mes, mes, mes parents n'aiment pas trop y aller non plus. Et bah, pourtant, quand on y passe et tout, bah, et tu sens un truc. Et puis en fait, quand tu regardes en fait, ce qui s'est passé au niveau historique, il bah, y a eu plein de gens à, à y mourir. Bah, des batailles, quoi. Des batailles à, du Moyen-Âge, des batailles à cheval, des batailles euh, même à la Révolution. Enfin, c'est un lieu de bataille.
1: Mais nous, on a... Moi, j'habite pas très loin de, de Chevaline, là où il y a la fameuse
0: tuerie.
1: Et en fait, euh, les, les, les bois de Chevaline étaient. Euh... Bon, nous, nous, on est, on est près d'un, d'un des plus grands sièges de la Résistance, vers le plateau oui. Glières et tout ça. Et par exemple, là, la, for- la forêt autour de Chevaline, là, qui n'est pas très loin de chez moi, tu sens. Tu sens que c'est lourd, que c'est chargé en histoire. Mais alors, moi, la tuerie de Chevaline, par contre, euh, elle me passe complètement au-dessus. Moi, ce que vraiment, je ressens, c'est, euh, c'est les mecs qui étaient planqués dans les bois, les maquisards, les résistants. Enfin, ouais. je, je trouve que ça porte vraiment euh, ce truc-là. Ah oui, mais je
0: comprends. Et quand, J'ai quand envie de te dire que t'en... la tuerie de Chevaline, elle est affreuse, mais au milieu de tout ça, elle est anecdotique. Oui, parce que c'est pas c'est pas la mémoire du lieu
1: quoi. Enfin, bah non, la, ça l'es- en fait les, partie. Les, 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 enfin, je veux dire ici, on a quand même un passé avec la résistance qui est, ouais, qui est ouais. la, 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 la résistance en Haute-Savoie. C'est là où elle était la, la plus présente. Euh, ou alors c'est parce que je suis petite fille de résistance que ça, m'a, ça m'impacte plus. J'en sais rien, mais et, et je suis pas originaire de là. Hein, je suis originaire d'ailleurs. Mais euh, non, cette forêt, elle porte quelque chose. Il y a plein de gens qui le disent, oh, je ne l'aime pas trop. Ou... Il enfin, n'y bon, a rien ah, de négatif, voilà. hein, mais, mais je pense que les gens qui ne l'aiment pas trop, c'est qu'ils doivent sentir toute cette énergie, puis ça doit les brasser.
0: Oh, tu m'étonnes. Et, et ça, je trouve ça même limite encore plus fascinant que, que les pierres, ou que, que les endroits physiques, que les bâtis physiques. Oui, parce euh... que dans, dans,
1: quand on ressent ce genre de truc, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de temps. Ouais, euh, complètement. Que le temps n'existe pas, ou alors c'est nous qui avons un cerveau qui fait qu'on capte aussi bien le passé, le présent, le futur. Mais euh, alors, j'ai, pour, le, pour le coup, je vais un peu déborder. Là, on n'est plus sur le tarot, mais euh, j'ai vu un documentaire absolument saisissant euh, sur Arte. C'est la magie du cosmos, c'est en plusieurs parties. C'est fait par l'astrophysicien Brian Greene. Donc, on n'est pas sur des propos ésotériques, on est sur des propos scientifiques. Où il explique, en fait, qu'effectivement, le temps n'existerait pas. Le temps, n'est pas, le, temps, enfin, le temps n'est pas ce qu'on imagine. C'est, il, y a, il y a une partie sur le temps, une partie sur les multivers, une partie sur... Euh, euh, non, je vais te dire une bêtise parce que je suis en train d'oublier. Mais euh, je, je me suis fait toute la série, on les trouve sur YouTube, c'est passionnant.
0: Est-ce que c'est en lien avec tout, tout ce qui est physique quantique et tout ça Alors, il en
1: parle à un moment, mais alors ça n'a rien à voir avec la physique quantique D'accord. que le monde de l'ésotérisme récupère à tous les mots en mettant de la quantique partout. Même là où on va, comme le sucre en poudre, on en met partout, même là où on n'en a pas besoin. Ouais. Euh, et, euh, et moi, ça m'a soulevé beaucoup de questions parce que je me suis dit, quand il parle du temps euh, qui n'existerait pas vraiment ou ne se passerait pas vraiment comme on l'imagine, n'est pas quelque chose de linéaire comme on l'imagine, je me suis dit, et finalement, est-ce que les médiums voyants, ce ne seraient pas des gens qui ont la capacité de surfer sur ça, qui auraient peut-être compris que ce n'est pas une ligne, quoi, c'est pas une ligne droite
0: Parce est-ce qu'à un moment que... donné... Euh, oui, si, tu veux,
1: si tu veux, dans le documentaire, à un moment donné, il, il, il exprime l'idée que pendant que le présent se déroule, le passé existe peut-être encore et le futur se déroule peut-être déjà. Ça, c'est vraiment une théorie qu'ils ont. Euh, et, et là, je me suis dit, et
0: si nous, on captait ça Je suis peut-être dans des propos complètement fumeux. Hein.
1: Voilà, je non, dis mais, si,
0: hein. mais ça me parle parce que j'ai, j'ai vu... Alors, je ne suis pas... Fin... Je n'ai pas regardé une foultitude de, de docu euh, là-dessus et lu, lu euh, trop de bouquins là-dessus, mais je, j'ai souvenir d'un documentaire scientifique, pareil, hein, sur Arte, euh, aussi un truc très calé. Donc, avec que des scientifiques qui parlaient justement de l'espace-temps en physique quantique, mais c'était scientifique. Hein, c'était pas Oui, bah ça, c'est, vrai, alors que c'est peut-être le même. Hein. Et en fait, il y avait un espèce de canevas, tu vois, comme un... Tu sais, les feuilles qu'on avait quand on était à l'école, quand on était gamin, tu sais, pour faire la géométrie, là avec les les, damier, les, là. Papiers, les papiers millimétrés. Oui, les papiers mmh. millimétrés, merci. Mmh. <rire> <rire> tu vois que euh, je suis scientifique proche de zéro. Euh, donc, <rire> il y a comme un papier millimétré, et en fait, ils avaient modélisé, donc c'était pour expliquer euh, alors la conception et la façon dont vit l'univers. Donc, un très vaste ouais. sujet, trop vaste pour moi. Mais en fait, ils, ils utilisaient cette espèce de papier canevas enfin, euh, papier millimétré, comme, tu sais, il le faisait un peu en accordéon. Mm-hmm. Et ce qui faisait que, visuellement, bah, on comprenait bien, en fait, ce que ça voulait dire. Ça veut dire que le temps qu'on le connaît, nous, le présent tel qu'il est, bah, en fait, tu sais, quand tu presses ton accordéon, bah, en fait, tout se rejoint, tu vois. Ouais. Et quand tu l'étires, bah, tout, tout s'étire. Mais en fait, c'était, il disait, l'espace-temps, c'est que ça.
1: Alors, c'est Et... rigolo parce que, du coup, tu abordes un sujet dont je peux peut-être parler. C'est une particularité que j'ai. Euh, j'ai une synesthésie spatio-temporelle. Alors les gens vont dire qu'est-ce que c'est. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram. C'est-à-dire que les gens qui ont une synesthésie, l'exemple qui va le plus parler aux gens, c'est le peintre Kandinsky qui voyait les sons et qui les peignait. Alors la synesthésie spatio-temporelle, c'est une autre forme de synesthésie. C'est-à-dire que nous, on voit le temps. On a une espèce d'agenda devant nous. Euh, bah, moi, je pensais que tout le monde avait ça, tu vois. Mais c'est, ça ressemble pas. À l'agenda de ton smartphone. Moi, je vois une espèce de, de ligne qui ressemble à un brin d'ADN. Enfin, c'est pas droit ce que je vois. Et, et, et selon que je regarde un mois, un jour, une année, euh, ça n'a pas tout à fait la même forme, mais ça fait partie d'un ensemble. Et c'est quelque chose dont je me sers en voyance. Euh, parce que, par exemple, dès que je vois un endroit qui n'a pas tout à fait la même couleur, le même truc, c'est que je sais qu'il y a quelque chose. Et du coup, je n'ai pas besoin d'agenda. <rire> j'ai, j'ai cette espèce d'agenda dans la tête où là, je savais que lundi soir, à 8h30, j'ai rendez-vous avec Cécile. Ça m'apparaît différemment, mais c'est vraiment un truc très visuel. Hein. Et, et je pensais que tout le monde avait ça dans le cerveau. Et c'est en parlant de ça un ami qui se trouve qui travaillait lui en psychiatrie, qui m'a dit Mais en fait, tu as une synesthésie et tu le sais pas. Et alors, j'en ai parlé à d'autres gens qui m'ont dit Mais non, de quoi tu parles Moi, j'ai pas ça, euh, etc. C'est Effectivement, dire, dans cette <rire> vision que j'ai du temps, il n'est pas du tout, c'est pas du tout une ligne droite, comme quand Doc oui. il explique à Marty oui. dans Retour vers oui. le futur, que là, tu as le présent, 1955, machin, etc.
0: Rien à voir. Toi, tu as des couches de calque. Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, là, j'ai un peu les couches de calque, ouais. Ouais, ouais. Non, mais je vois bien. Bah, t'es, bah, t'es, dans, t'es dans le temps de la physique quantique, visiblement. Hein. Bah, écoute, <rire> je, je pense que j'ai un cerveau qui n'est pas fait comme tout le monde. <rire> tant mieux. Je ne sais, cool. si, sais pas si c'est tant mieux ou
1: tant pis, hein, parce que j'ai ma, j'ai ma dose de dinguerie aussi. hein. la <rire> mon avis serait trop triste, mais
0: voilà. <rire> mais ça, c'est passionnant, ces sujets-là, parce que... Enfin bon, après, quand c'est, quand c'est des sujets très scientifiques comme ça, moi, moi j'ai mes limites, hein, pour être très honnête, ouais. quand je regarde ce type de documentaire, ça me prend une énergie, c'est incroyable. Ah mais grave,
1: parce que moi le documentaire dont je te parle, qui est en quatre parties, je l'ai quand même regardé plusieurs fois, parce qu'il y a des moments où j'assimilais pas tout. Mais pareil. Et, euh, et alors pour en revenir à la synesthésie vite fait, ce qui peut être intéressant pour les, les, les gens qui sont médium voyants, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de synesthésie chez ces gens-là, Alors, est-ce qu'on a un un imaginaire plus décupé que les autres et qu'on s'imagine des trucs qui n'existent pas Ou est-ce que euh, la synesthésie nous permet d'exprimer une médiumnité quelconque Ça, je ne sais pas, parce que les deux hypothèses sont très valables. Mais en fait, quand on est petit, tous nos sens sont liés. Et quand on grandit, ils se séparent. C'est pour ça que chez les synesthètes, en fait, ou les synesthésiques, je ne sais pas comment on dit, c'est des sens qui ne se sont pas séparés. Pas tous. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, ben, le poulet, il a un goût aigu, ben, pour toi, ça ne va pas te parler, mais le mec qui a une espèce de synesthésie, qui mélange les mots, les goûts, les machins, lui, il va savoir ce que c'est. Euh, c'est pour ça que moi, je vois le temps, c'est pour ça qu'il y en a qui voient les sons, euh, voilà. Les couleurs aussi, il y
0: en a qui les voient les sons sons, euh, les couleurs, ouais, ouais. Ouais. Voilà,
1: c'est, c'est... En fait, il y, en a, il y a plusieurs types de synesthésie, mais voilà. Lequel induit la médiumnité Lequel induit l'imaginaire lequel, Pff, Là, pour l'instant, c'est un très vaste sujet. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont au moins une synesthésie.
0: Excellent. Donc, en fait, en gros, si vous vous écoutez, vous vous reconnaissez, il faut contacter Chris. Euh, sur Asta. Voilà, ouais. ou aller
1: voir un, un médecin pour savoir si... Mais par, par contre, ouais. ce n'est c'est, c'est pas une maladie. Je veux dire, on n'en souffre non, pas. Non. Hein, c'est juste une particularité. Voilà, Tu as peut-être un sens ou plusieurs qui ne se sont pas séparés euh, pendant ton, ton évolution, on va dire. Ouais, c'est cool, n'empêche. C'est pas ça, moi. On <rire> t'en a peut-être une, et tu le sais pas. Moi, je, moi, je, moi, j'ai su que c'était une synesthésie il n'y a pas si longtemps. Il hein. y, euh, y a peut-être 6 ou 7 ans que je sais que c'en est une. Hein. Je pensais que tout le monde avait une espèce d'agenda interne, comme ça.
0: Euh... Ouais, en fait, quand on a des particularités, comme ça, on s'en rend pas compte parce que tu as toujours vécu avec. Ouais, c'est ça. C'est ça. comme que quand c'est tu normal.
1: es con, tu es le seul à le savoir. Mais euh, c'est courage, ça, je <rire> <fais> exactement ça. <rire> non, 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 la connerie, c'est différent. C'est que toi, tu ne le sais pas, c'est les autres qui le savent. C'est moi qui dis ah. une bêtise. Là.
0: Sauf que là, la, la, la synesthésie, tu... bah, personne ne le sait jusqu'à ce que tu
1: le découvres. Mais euh... bah, le jour où j'ai décrit ça à ma mère, elle me dit « mais t'es bizarre, je sais pas de quoi
0: tu parles ». Ah, elle comprenait pas. Bah oui. Bah, ouais. ah, excellent. Ah, c'est cool. Bon, et on a fait un tour euh, super sympa. Hein. Bah écoute, oui, ça fait déjà un moment qu'on discute. Ça fait un moment qu'on discute. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour, on a apporté plein d'infos aux auditeurs. Alors là, ils peuvent aller explorer leurs rêves, aller explorer leur maison, euh, leur, leur jardin, si ça leur chante, enfin, ils peuvent aller faire plein de choses. C'est tout ce qu'ils veulent. Euh, tout ce qu'ils veulent, euh, avec leur intuition, avec leur boîte à outils. Hein, C'est ça. On met ce qu'on veut dans la boîte à outils. En plus, t'as donné des, tu as donné des, des façons de faire. Enfin, tu nous as expliqué, montré un petit peu la marche à suivre si on veut poser nos premières questions. Donc ça c'est super cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver Chris si on veut te contacter
1: Où est-ce qu'on peut me retrouver Il y a mon site chrisvalionmedium.com. J'ai fait simple, hein. tout est marqué dessus. Euh, Instagram que j'anime pas énormément en ce moment, mais bon ça devrait changer d'ici quelques temps. Parce que j'avoue que voilà Instagram euh, j'aime beaucoup, mais j'ai pas toujours le temps. Mais voilà. Euh, bah, et puis écoute, pour l'instant c'est déjà tout, c'est déjà bien.
0: C'est déjà pas mal. Ouais <rire> ouais ouais. ouais. <rire> Donc, on peut peut te retrouver pour euh, des consultations. Oui. Voilà. Et puis, pour bah, pour d'autres partages aussi que tu fais sur Insta. Notamment, tu partages de temps en temps tes urbex aussi. Tu en as parlé. Oui, parce que c'est quelque chose que je veux aussi partager euh, parce que j'ai envie de, de désacraliser tout ce qui concerne la vie après la mort. Ouais voilà. Ça fait partie euh, de la mission. Ça plaît, <rire>
1: beaucoup aux gens, ça plaît beaucoup aux gens. Et à, et à mon grand désespoir, les émissions de type Ghost Adventure, j'ai dit le nom qu'on voit à la télé, c'est tellement surfait, c'est tellement exagéré. Les mecs, ils entendent un bruit. « Oh là là, ça y est, il y a quelque chose. » Non, les gars, c'est, c'est des lieux où il y a des animaux, du bruit, des matériaux qui, qui réagissent la, aux écarts de température. Voilà, dès qu'il y a un bruit, il faut arrêter de crier euh, au satanisme, moi, je ne sais pas quoi. Voilà. Mon fils adore cette émission. Il adore ça. Ah bah après, tu peux la regarder et te marrer un bon coup, mais bon, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ah, hein, mais c'est non. du spectacle. C'est... Ah non, mais il le sait. Oui, c'est à l'américaine. Hein. Ouais, ah bah c'est oui, oui, je peux regarder avec du popcorn pour ouais. me marrer, mais voilà, je ne ouais. je, je, je prendrai rien au sérieux.
0: Non, non mais ouais, 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 je, je lui ai expliqué aussi. Je lui ai dit, c'est pour, euh, c'est pour faire du sensationnel, c'est du divertissement, c'est la télé, il faut le prendre tel quel. Euh, et, euh, et il adore ça. Il adore ça C'est incroyable. Bon, enfin, ouais. Mmh. Il a 11 ans, hein. il aime aussi le sensationnel comme, euh, comme nous. Tu, bah, tu vois, m'en ouais, m'en popcorn, m'en machin. Moi, voilà. j'aime toujours
1: le sensationnel. Hein. Je veux dire, j'adore les films d'horreur et tout. Mais maintenant, je les regarde avec un autre œil. Ah, les films de fantômes, <rire> je les regarde avec un autre œil. Des fois, je me marre,
0: franchement. Il ah, y a de quoi faire. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ces merci super échanges. C'était super cool. Alors, ouais, euh, c'était cool. Ouais, c'était trop cool. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez trouvé des, bah, des, des infos pour pouvoir. Euh, Enfin, intégrer à votre pratique, quoi. Parce qu'on a parlé tellement de sujets passionnants que là, là on a de quoi faire, quand même. Hein. Là, la boîte à outils, euh, Chris, grâce à toi, elle, elle augmente. Elle est... hein. On a, on a re, re... re-rempli la boîte. On a re-rempli la boîte. Mmh. Et puis, euh, le mot le plus important, quand même, que tu nous as partagé, c'est « on fait ce qu'on veut hein. ». Mais oui, c'est ça. Parce qu'il y a c'est beaucoup d'injonctions.
1: Veut. Mais non, fuck les injonctions.
0: On fait ce qu'on veut. On fait le tarot qu'on mmh. veut. On... On... Voilà, si on a envie euh, de... d'écouter euh, notre intuition, on le fait. Si on... Si on... Et si voilà. on trouve
1: aucun tarot qui nous convient, pourquoi pas le dessiner soi-même On s'en fout qu'il soit bien dessiné tant
0: que ça te parle. Exactement, exactement. Bah ouais, mmh. j'aime bien cette idée-là. On est créatif si on trouve pas ce qu'on veut. Voilà. moi <rire> ouais, c'est ça, s'il y a des symboles qui te parlent pas. C'est vrai qu'il y a des tarots qui sont très très beaux, ouais. mais quand tu les regardes, il n'y a rien qui vient quoi. C'est ça. Ouais, on a tous eu des tarots comme ça. Mmh, mm. ouais. Donc on fait ce qu'on veut, on se fait plaisir et puis euh, voilà et puis on se marre, quoi et puis bah on en est en sérieux mais on se fait plaisir. Ouais. Ah et une dernière chose avant qu'on se quitte une toute dernière chose. Euh, tu fais partie avec euh, Pauline oui. parce qu'on en a parlé dans dans dans, 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 dans l'épisode là euh, des lunatiques. Oui. Et ça ça c'est cool les gars franchement c'est une newsletter de filles badass. <rire> ouais on est très... Ouais, je suis abonnée dès le début et j'adore. Donc, on a, on a mis un petit coup de collier là-dessus avec Pauline aussi dans son, dans son épisode. Je vais remettre le lien de la newsletter. En deux, trois mots, rapidement, qu'est-ce que vous faites, les filles, sur les la En deux, trois lunettes. mots,
1: rapidement, euh, ouais. on est toutes différentes. On fait tout un truc différent dans nos carrières. Euh, on aborde tous les mois un thème particulier. Euh, alors, euh, tel mois, ça peut être, par exemple, la relation aux autres. Mais on est toutes euh, plus ou moins dans le domaine soit de l'ésotérisme, soit du bien-être, soit de la spiritualité, du développement, enfin des, des, des choses qui peuvent se rejoindre, mais qui peuvent aussi exister les unes sans les autres. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. Chacune vient apporter ce qu'elle a envie d'apporter. Et voilà, et, et on met un petit peu, des fois, un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et C'est, c'est une newsletter fun. qui va être amenée à évoluer, mais je ne vais pas spoiler. spoiler euh, non, on ne va pas spoiler. Y, y Il voilà, y aura peut-être d'autres formats, mais pour l'instant, on en discute, donc on verra.
0: D'accord. Je pense bon, que d'ici, cas, est...
1: Là, on est en juin. Je pense que d'ici à ce que le podcast sorte, euh, vous saurez.
0: <rire> vous saurez, mais dans tous mm-hmm. les cas, je mettrai le lien. Donc, s'il y a eu des évolutions, vous serez avertis euh, à l'heure où vous écoutez cet épisode. Ne vous inquiétez pas. Fait. On mettra les infos bien mises à jour. <rire> et euh, non, vraiment, c'est, c'est top, c'est top ce que vous faites, les filles. C'est vraiment génial et j'adore. C'est girl power, j'aime bien en plus. Et voilà. Cool.
1: Bah, puis c'est moins chiant que de la faire toute seule la newsletter, parce que c'est vrai que c'est un gros ouais. boulot et euh, un, un petit peu de chacune. Et puis comme ça, les, les, les lecteurs peuvent aussi s'y retrouver, parce qu'ils peuvent peut-être avoir des préférences, accrocher plus à l'une, à l'une
0: moins à l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez porteur. Mais... Oui, 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 c'est, mm. c'est vraiment frais. Ouais, mm. c'est cool donc euh, on, va, on va remettre tout ça en note de l'épisode pour que vous puissiez y aller je vous remets aussi bah, de, du coup l'Instagram et le, le site de Chris merci beaucoup d'être venu, c'était super chouette bah écoute merci à toi moi je me suis bien éclatée j'ai pas vu le temps passer c'est on bon, a papoté bon, pendant deux heures hein, quand même. ouais grave ouais.
1: mon thé il a refroidi j'avais préparé un petit thé mais j'ai pas eu le temps de le boire
0: là. ah <rire> non ça va non ouais. Non, bon, c'est c'est pas un chaude dessus ouais <rire> bah, ouais carrément et eh ben merci beaucoup Je vais couper là pour l'épisode. Merci encore. bah Merci à vous qui nous avez écoutés. Je te dis à bientôt, Chris. Je te te dis à très bientôt, avec grand plaisir. Et à bientôt aux auditeurs. Bye bye. Bye bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt